0: «Наше время» или «Взрослым вход» воспрещен.
1: Всем привет, это программа «Наше время» или «Взрослым вход» воспрещен. В студии уже вам знакомые прекрасные ведущие Иван Ковнацкий,
2: Анжелина Трошина и Сергей Чикин.
0: Сергей Чикин, 12 лет.
3: Семья для меня – это как какая-то
2: такая, знаете, небольшая копилочка.
0: Анжелина Трошина, 15 лет.
2: Комочек счастья и радости.
0: Иван Ковнацкий, 16 лет.
1: Нельзя представить рождение человека без семьи, это невозможно. И как мы помним, каждый понедельник у нас в школах проходят разговоры о важном.
2: Тема, которая была на разговорах о важном Напрямую пересекается с нашей программой Потому что сегодня ведь 1 октября Это день пожилых людей И нам как раз в понедельник Рассказывали о том, что есть, такой, есть такая дата И рассказывали про проект Московское долголетие Где в общем поддерживают бабушек и дедушек И там у них свое активное Объединение И мне очень запомнилась история Одной бабушки, которая в 70 лет начала рисовать Она ходила по, на курсы по рисованию И в итоге за год рисовала около ста картин.
1: А мне запомнилась бабушка, которая стала моделью э, примерно в да, или 70 тоже лет. Да, я помню. Это вообще очень круто. И еще, кстати, проект долголетия меня очень даже удивил, потому что огромное количество там есть разных э, курсов, разных направлений. Там можно делать абсолютно все, что угодно. И, честно говоря, я бы очень хотел там участвовать, хотя я еще молод, но мне прям понравилось.
2: И вот как раз сегодня мы поговорим про семью, о том, что это такое, как сохранять теплые доверительные отношения и обо всем этом.
3: Ребята, а давайте начнем с собственных семей. Вот, допустим, моя семья небольшая, у меня есть папа, у меня есть мама... Но через несколько недель у меня будет пополнение, у меня будет сестренка-девочка, поэтому я с удовольствием ее жду. Это будет мой новый друг, с которым я проведу всю свою жизнь, я буду ее воспитывать. Надеюсь, она меня научит чему-нибудь, допустим, слушать то, что тебе говорят, заботиться о
2: других и, в принципе, много всяких других хороших фактов. Блин, как ты мило сказал. Во-первых, я тебя поздравляю с скорым пополнением в семье, это очень мило. Я тоже хочу рассказать про свою семью, она у меня большая. А, во-первых, у меня есть и бабушки, и дедушки, и тети, и два дяди, и двоюродные сестры-братья, и троюродные сестры-братья, с которыми я тоже общаюсь, но если говорить именно там про маму, папу и сестер, то у меня две сестры, Виолетта и Илона, и маму-папу, то есть у нас такая большая дружная семья, я их всех невероятно люблю, и хочется сказать, что несмотря на какие-то там мелкие ссоры, мы всегда собираемся вместе и готовы друг другу помочь, и и это очень классно, и для меня есть в этом ценность семьи. Ваня, расскажи про свою.
1: У меня тоже достаточно такая большая семья. А, у меня есть мама-папа, две бабушки, два дедушки, но при этом еще есть очень много других родственников. А, честно, их настолько много, и вот для меня очень сложно разбираться во всех этих названиях, кто есть, кто там, не знаю, двоюродный брат, кто это, кто такой... Какой-нибудь там, не знаю, про там, кум и так далее, знаете, вот эти все там сваха, да, да, вот да, это знаю. все, я это ничего никогда не понимаю, кто там, не знаю, Снаха, сын, отца, заловка, сын отца, дядя какой-нибудь, да, да. да, это все очень сложно, непонятно для, для меня. меня просто
2: это там двоюродный, двоюродный, <laughs> троюродный, вот как-то так.
1: Вот так вот у меня.
2: Как вы можете описать слово «семья»? Ну, во-первых, описал бы ее так. Нарисовал бы
3: цифру 7 и подставил бы букву «я». И так бы сразу получил слово. Но если без шуток, то для меня семья — это что-то родное. И то, что ты можешь...
2: Это твой секрет. Это то... Очень интересно ты сказал. Я пока не очень поняла, что за секрет. Но можешь пояснить? Семья для меня... Это как какая-то
3: такая, знаете, небольшая копилочка, в которой ты кладешь свои эмоции, рассказываешь свои секреты, и эта копилочка приносит тебе не только удовольствие, но и плоды. Чем я, ну вот, что я сейчас сказал, что это было, сейчас все поясню. Нет, кстати, очень мудрый пример ты привел. Сейчас поясню, на самом деле, что я сказал. Если честно, семья, чем больше ты в нее вкладываешь, чем больше ты с ней разговариваешь, как-то делаешь ей какие-то сюрпризики, подарки, и, в принципе, не забываешь ни про какого своего родственника, то и семья тоже поворачивается к тебе лицом, и тоже с тобой как-то производит какие-то действия. На самом деле тема действительно очень сложная, я почти практически не могу описать слово «семья», поэтому дам эту возможность Ване.
1: Спасибо за такую возможность Я могу сказать, что семья – это, конечно же, вообще место это Либо же институт, если говорить серьезно, где рождается человек И, по сути, это, ну, даже не знаю Нельзя представить рождение человека без семьи ну, Это невозможно И м -м, она, конечно же, имеет колоссальное значение в жизни каждого из нас Потому что именно там мы как бы совершаем какие-то первые шаги в своей жизни а, Ищем поддержку в течение жизни И впоследствии уже создаем свою семью и это очень важно. И еще основные какие-то черты характера, либо же просто отношения к жизни тоже формируются в семье с детства. И все это даже достаточно хорошо знают.
3: Мне очень понравилось, как Ваня сказал про первые шаги. Это же такой гениальный каламбур. Первые шаги мы можем и физически, и психологически делать.
2: Да, и вообще... Я прям очень рада, что я вас знаю, потому что вы так сейчас э, мило и мудро сказали. А у меня все будет попро ну, попроще. Для меня семья это что-то такое теплое. Когда я произношу это слово, у меня прям все внутри сжимается такой комочек счастья и радости. И для меня семья это... Вот сейчас проведу такую небольшую аналогию. Вот... На протяжении всей жизни вы знакомитесь с людьми, там друзья, знакомые, там, люди, с которыми вы работаете. И, к сожалению, эти люди приходят и уходят. А семья — это та группа людей, с которыми ва... которая с вами будет на протяжении всей вашей жизни. То есть, что бы ни произошло, вы всегда сможете обратиться к этим людям. И... Ну, то есть они будут всю жизнь с вами. И проходить вот, и счастье, и грусть, все эти моменты переживать вместе с вами. Поэтому для меня это что-то очень теплое. И вообще мне это слово ассоциируется, как будто я прихожу домой. Э, вот вся семья в сборе пахнет свежеприготовленной едой. Не знаю, у меня прям сразу такая картина в голове.
1: Ну ты прям сегодня отвечаешь за эмоциональную составляющую нашего разговора.
3: Ребят, слушайте, я понимаю, как бы телячие нежности само собой все очень точно. Но подождите, а для чего вообще человек семья? Зачем она, в принципе, нужна?
1: Мы как раз сейчас объяснили, да, что это место, где человек совершает первые шаги, он там рождается и э, живет в течение всей, своей жизни.
3: Ну и что, может же и вне, э, вне семьи тоже так же сделать? Это... Ну да. Семья может тебя и не учить, ты можешь сам научиться.
2: Много таких можно, прочим, ситуаций было. Ну да, я понимаю, о чем говорит Сережа, но все-таки как раз, как я только что проговорила, семья — это те люди, которые будут на протяжении всей вашей жизни. И для меня семья — это равно взаимопонимание. Даже если вас Семья не понимает, но она все равно вас будет поддерживать, там, защищать при других и всегда стоять горой. И знаете, я помню притчу, которую нам рассказывали в начальной школе, про а, трех братьев и про прутики. Я не знаю, вы а, слышали. Ну, конечно, это известно,
1: да, что да. нельзя там сломить.
2: Да, и в общем, суть притчи в том, что а, вот есть а, веник, допустим, вот или. Я не знаю, много прутиков И ты когда вместе их там связываешь между собой То их нельзя сломать А по отдельности ты можешь разломать каждого И то же самое как раз с семьей Когда вы все вместе, когда вы сплочены Вам ничего не страшно И это как будто бы дает такую защиту тебе Поэтому это очень важно Mm -hmm. А вот я на самом деле могу противоположную сторону рассказать. Я видела
3: Еролаш, и там была одна серия, как на уроке одному мальчику под именем Вова дали прутик и сказали сломать. Он сломал, значит, а потом учитель принес целый веник и говорит, ломай.
2: Он его сломал. Ну, но это просто... Молодец, Вова, за то, что он такой сильный, но все-таки суть не в том.
1: Это все-таки метафора, да? да? это, ну, это да, больше
2: да. метафора. Но вообще
1: Сергей затронул очень важную тему, именно отношение к семье, обществу, да, как у нас сейчас в современном обществе. Какая ценность семьи?
2: Какая ценность? Ну, во-первых, мне кажется, ценность семьи, она была, есть сейчас и будет. И ни на что Нет. никто никогда ну, ее смотрите. не понимает. Но, да, но, сейчас но. будет, да, небольшое но. Мне кажется, немножко ценность семьи канивелирует. И поэтому я предлагаю обсудить, как бы, из-за чего это происходит. Ну,
1: смотрите, вообще сейчас есть тенденция именно в развитых странах, э, таких как вот европейских, Россия, там даже может быть, э, снижение ценности семьи. Потому что люди больше уделяют внимание карьере своей, им нужен какой-то какой успех. Семья – это не, не что-то такое важное, потому что, ну, не знаю, есть что-то более значимое для них, возможно.
3: И это очень плохо, что люди так думают. Я понимаю, что э, семья сам, ну, понимаю, что карьера, работа, учеба само собой, однако про семью вообще нельзя забывать. И э, даже все наши споры с ними и все остальное. Кто нас научил первым шагам? кто нас научил разговаривать. И всегда, когда я спорю с мамой, или мы там иногда ругаемся, я понимаю, что если бы не этот человек, то тогда бы меня, во-первых, просто не было как личности, как существенного человека. И я бы не был бы таким же умным, если бы не ее навыки, если бы не ее разговоры со мной и постоянная беседа о том, как нужно делать и как нельзя. И поэтому постоянно, когда я с ней ругаюсь, у меня очень огромная прям вот... Грусть, опустошение, да, как будто камень да. в сердце, и мне прям так и хочется подойти, обнять и сказать, что мам, я был неправ и так -то, далее. И
2: в общем-то я хочу пожелать это же всем нашим зрителям, которые нас слушают. Да, да это, ты, так, это очень но... правильные мысли, но я хочу тоже дополнить. Вы знаете, вот есть же вопрос там деньги или любовь. Я mm -hmm. выберу любовь, любовь, семью, эти ценности, потому что вот в нас, например, моя любимая учительница русского закладывает очень правильную мысль, что вот сегодня есть деньги, завтра их нет. Сегодня ты успешен, завтра ты там не успешен. не успешен. Да. А семья это то, что от тебя не уйдет. Если бы мне бы задали такой вопрос, то, соответственно, я бы выбрал
3: деньги, потому что были бы, потому что некоторые думают, если есть деньги, то можно купить и счастье.
1: А, не то, что вот люди как-то не знаю, не ценят своих родителей. А дело в том, что сейчас люди не хотят создавать семью, потому что у них есть какие-то другие приоритеты, либо же они, может быть, боятся наше время. А еще, на что это влияет? Это влияет на снижение рождаемости. А что это значит, что... Депрессия. Нет, это значит, что э, снижается количество людей, прирост населения в год. Есть такой показатель. Там, знаете, да?
3: Да, да конечно. Да, знаем. все правильно. Вот
1: нет. поэтому государство работает над этим вопросом и вводит в конституцию новое понятие, понятие семья. Оно закрепляется официально в нашем главном э, законе.
2: А можешь рассказать именно что там написано?
1: В Конституции есть 38-я статья, и там написано, что материнство, и детство, семья находится под защитой государства, забота о детях, их воспитание – это равное право и обязанность родителей, и трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
3: Это очень мило, на самом деле, хотя это, я сказано что Это, это очень правильно. Наше время. Я бы хотел послушать детей, и мы им задали такой интересненький вопросик. Что
2: такое семья для тебя и твоих родителей? Самое важное в семье, на мой взгляд, это взаимопонимание и поддержка, потому что семья – это
4: самые родные и близкие люди, и нигде так тебе не будут рады, и нигде более не будут так заинтересованы в своем благополучии, благополучии, в общем, всей семьи. И это, на мой взгляд. Но с моими родителями нас совпадают с точки зрения, и мы все считаем, что семья – это дом, а дом – это спокойствие, твоя крепость защита от постороннего мира, опора. В семье самое главное ⁇ это взаимопонимание, дружба между членами семьи. Каждый должен быть друг другу именно человеком, которому можно высказаться. И не прятать какие-то секреты, а спокойно о них говорить друг с другом. Ну и для моих родителей, мне кажется, то же самое. Важна любовь, взаимопонимание и поддержка. А, а, а еще немаловажную роль играет доверие семье. Вот, наверное, вот эти вот качества являются такими вот встанами, а благодаря вот именно заботе, а, поддержке, честности, взаимопониманию, любви, а, мы можем себя чувствовать дома комфортно. И это дает нам не только внутреннее да, спокойствие, но и стимул жить. Самая важная ценность в семье это доверие и принятие интересов детей и взрослых. Я считаю, что без доверия не бывает целостного взаимоотношения между людьми
2: и в семье это особенно важно. Что касается родителей, для моих родителей в семье должна ценность образования, а также ценность честности. Мы никогда не врем друг другу и и когда говорим правду. Какие же
3: умные сейчас пошли дети. Мне очень понравился комментарий одной девочки, которая очень красочно описала, казалось бы, обычный дом, потому что она его назвала и крепостью, и защитой, и опорой. И то, что в доме тебя каждый выслушает, и каждый даст тебе совет. Мне кажется, это очень мудро, и мне очень нравится, что сейчас такие... Опять же, повторюсь,
2: умные дети.
1: Еще стоит обратить внимание, что четыре человека из четырех сказали про взаимопонимание в семье.
2: Ты прям статистику выявил. Да, взаимопонимание это правда очень важно. Для меня это тоже является семейной ценностью, потому что. Не всегда тебя там могут поддержать твои друзья, а семья это те, кто несмотря ни на что, они выслушают, выскажут свое мнение, и все равно тебе там помогут реализовать свой потенциал и просто поддержат
3: А еще одна девочка сказала о том, что нельзя скрывать, ну как нельзя, не, ск... не стоит скрывать секреты от своих родных, потому что все же лучше жить в
2: правде, чем постоянно лжи, верно? Это сто процентов но все-таки, вот знаете, четыре человека у нас э, попались из такой благополучной семьи, э, но не у всех, к сожалению, так. Потому что, как показывает э, мое наблюдение, э, многие подростки, они лучше там, я не знаю, если что-то произошло, поделиться этим со своими там, ну даже не друзьями, так ну, даже товарищами. Не, да, знакомыми, поделиться этим со своими знакомыми, будут там наступать на одни и те же грабли, совершать какие-то ошибки, э, не находиться в доверительных отношениях со своей семьей. И то есть будет проще все какие-то проблемы там, рассказывать там, своим друзьям, знакомым. И почему это происходит? Давайте об этом Почему, происходит, Почему э... происходит недоверие подростков в семье? Вот, например, скрывают какие-то ситуации, потому что такого же правда много, но вот сколько процентов людей в классе у вас прям, чтобы все рассказывали там своей семье и чтобы были в супер доверительных отношениях?
3: Ну смотри, Анжелин, тут на самом деле зависит от э, воспитания. Это во-первых. Я хочу сейчас рассказать, что чаще всего подростки скрывают секреты от своих родителей просто потому что либо они чего-то стесняются, либо они думают, что их могут не понять Потому что есть много ребят с небольшими комплексами и особенностями И они боятся об этом рассказать родителям Якобы они их не просто не поймут,
2: они их поругают, выгонят из дома И вообще будет несчастье-несчастье Но это так в глазах подростков, но на самом деле это ведь не так Но хотя не у всех ну, Вообще, вообще очень вот ты классно. сказала
1: вначале, что есть разные семьи, есть неблагополучные Семьи, которые как раз влияют на ребенка и если он живет в такой семье, то ему приходится несладко, да. И э, это очень сильно на него влияет. Я знаю много примеров э, людей, которые живут в таких семьях. Это очень сильно влияет и травмирует этих детей. И, по-моему, для а того, чтобы человек можешь именно стал...
2: пояснить, в чем травма их? Ну, потому что у меня примеров не так много.
1: Ну, нет, конечно, у меня там тоже не миллион примеров, но вообще, по моим наблюдениям, если у человека не очень такая вот, не знаю, благополучная, там, благополучная семья, то э, он сам ведет себя не очень благополучно.
2: Вот вы сейчас э, так высказали, что как бы, если человек не из благополучной семьи, то все как будто бы он обречен стать таким же, как и его родители. Есть же исключение, когда э, люди из неблагополучных семей добиваются успеха, потому что может быть два варианта события. Либо вот родители, э, э, ну как бы растет ребенок в неблагополучной семье, и он берет как бы повадки своих родителей и вырастает таким же. Либо ему настолько становится противно, там, это очень, конечно, грубо сказано, противно от своих родителей, от того, как они, как они себя ведут, и какие там у них ценности, что он становится противоположностью. Но такое бывает редко. И вот еще мне хочется дополнить свою мысль тем, что вот рождается маленький человечек, и семья, и родители, они вкладывают в него, ну, то есть получается, как чистый белый лист, Пустой, который нужно заполнить. И все ценности, которые э, будут у ребенка в будущем, они ну, вкладываются родителями. Получается, что я этим хочу сказать. Э, если, например, э, подросток там, э, непослушный, или вы не можете найти там, контакт, нет какого-то взаимопонимания, то ну, как-то нужно проявлять себя. Я хочу сказать, что вот получается, ребенок, он рождается, и в него еще пока ничего не вложено. И поэтому он берет э, какие-то э, примеры общения со своих родственников, семьи, бабушек, дедушек. И, получается, первые шаги для того, чтобы у вас было взаимопонимание с ребенком, должны делать родители. То есть они должны там рассказывать, возможно, делиться чем-то своим, общаться с ребенком, не только там, как дела в школе, а чтобы интересоваться им, его внутренним миром. Если вы хотите теплых отношений с ребенком-подростком, то, во-первых, на, наверное, моем примере, хочу сказать, потому что у меня с мамой супер доверительные отношения, я ей очень много всего рассказываю, и это происходит из-за того, что она не пытается меня гиперконтролировать, нет этого невероятного контроля, и в то же время она интересуется, то есть ей не все равно на мои интересы и на то, чем я занимаюсь, то есть, то есть нужно найти эту золотую середину. И кроме того, чтобы ребенок вам что-то рассказывал свое сокровенное, также вы тоже должны делиться чем-то важным для вас.
3: На самом деле, Анжелина сейчас столько всего наговорила. Я-то думал, сейчас как-нибудь ее э, перебил тоже ставлю свою копейку. Но ты прям высушила всю тему, поэтому я тебе предлагаю передвинуться к следующей. Не, ну сказал ты, конечно, вообще зачет. Мне очень понравилось. Вы знаете, кстати, про историю праздника «День семьи, любви и верности». Вообще, что это такое. Вы слышали когда-нибудь об этом?
1: Я даже был в Муроме, откуда пришел этот праздник. А, все дело в том, что есть два святых, Петр и Феврония, которые обладали величайшей любовью, но, ну, конечно, не сначала. А, там они однажды развелись, но потом опять свелись и Ну да, у них счастливо. там какая-то
2: интересная история, потому что они чисто случайно познакомились, потом а, Петр влюбился в Февронию, они поженились, и как раз выражение а, там, «умереть в один день», ну, которое связано как раз с любовью, это пошло от их историй. И вообще они ну, считаются святыми Петр и Феврония. И вот как раз от их истории и вот ты рассказал как раз про Муром, что ты там был, пошел, пошел праздник День семьи любви и верности, который как раз как это сказать установили в 2008 году.
1: Ну, сделали как бы всеобщим по всей России.
2: Да-да-да. И как раз в Муроме, насколько я знаю, я там, конечно, не была, но хочу побывать, там вот как раз этот знак ромашки, который символизирует праздник.
0: Наше время.
1: Теперь послушаем родителей, что семья для них.
2: Любовь и уважение старших, младших... В семье должно быть уважение друг к другу, уважение как и к партнеру, так и к детям своим. То есть нужно давать детям свободу, какое-то развитие. И также это взаимопонимание, потому что на этом все стоит, вся основа семейной жизни, потому что любовь, может быть, через какое-то время пропадет, а уважение и вза взаимопонимание оно останется на долгие годы.
0: Самое важное – доверие. «Взаимопонимание». «Надо с детьми всегда разговаривать, потому что любую ситуацию, которая вот возникает между родителями
3: и детьми, какие-то вопросы возникают и непонимание. Детям надо объяснять. Только разговором, только объяснением можно найти потом дальнейшее. Ведь дети ведь не всегда все понимают. У них нет жизненного опыта, у них нет практики никакой
2: жизни. А поэтому им надо объяснять все». Одно очень важное слово — это уважение, да. потому что это правда, нужно уважать, во-первых, не только там своих членов семьи, но и их личные границы Вот наверняка у вас бывают такие ситуации, что вас там, например, вам хочется побыть наедине с самим собой, там послушать музыку, и чтобы вас никто не отвлекал, или вы раздражены и хотите, чтобы вас никто не трогал ну вот скажите, сто процентов такая ситуация Ой, у вас на была. самом
3: деле, Анжелина, снова я тебя перебиваю, но... так, Сережа, сколько можно? Боже мой, как так произошло? У меня в последнее время очень часто случается ситуации, когда я прихожу домой уставший, голодный и самое ключевое слово – злой. Я готов просто порвать всех на части, лишь бы мне отдали мои любимые пельмени.
1: Мне кажется, что после еды твое самочувствие улучшается.
3: Да, да, вот именно, что иногда тебе хочется немножечко, чтобы тебя не трогали, потому что ты понимаешь, что когда твои родители приход приходят, ты как бы их тоже там не трогаешь, и все вот так вот нормально. Если тебе говорят, что я вот сейчас устала, ну вот мама, допустим, тебе говорит, я вот сейчас пришла с работы, я устала, меня сейчас не
2: трогать, я хочу просто поесть. Это нормально говорить о своих личных границах, и только на уважении, и уважении к личным границам э, ваших чувств, членов семьи, все
1: строится. Еще один родитель сказал, что важно а, разговаривать с детьми, как раз то, о чем мы постоянно здесь говорим, что нужен диалог, диалог между родителем и ребенком. И еще, что нужно постоянно все объяснять детям. А, вообще, это для меня такой спорный вопрос, потому что ну как бы не, некоторым детям кажется это странным, либо Uh, они не хотят слушать, когда им что-то постоянно наставляют Говорят, что вот так нельзя делать, так нужно делать Потому что ты еще не очень uh, много чего знаешь Мне кажется, это,
2: и... это говорят про маленьких детей, когда в них что-то вкладывают Понятно, ну, что да. в подростковом возрасте нужно немножко uh, пускать, так сказать, ситуацию на самотек И при этом поддерживать доверительные отношения Не всегда же бывает все кладка в семье, понятно, у всех людей, абсолютно у всех, даже там у самых лучших друзей, у родителей, у там у родителей и детей бывают какие-то небольшие конфликты, бытовые ссоры, и это совершенно нормально.
1: У меня вообще нет каких-то конфликтов с родителями, либо с родными. Я, честно, отношусь ко всем конфликтам, даже с друзьями, достаточно так вот просто. Я думаю, что нужно просто разговаривать и решать что-то вместе, обсуждая это. Не нужно придавать этому какое-то огромное значение, там не знаю, эмоционировать, ссориться а, на сколько-то там миллионов дней не общаться друг с другом. Это все, по-моему, очень глупо и как-то ну нехорошо.
2: Вот. Да, но просто мне было важно проговорить, что это нормально и что такое случается, потому что мы все люди, у каждого свое мнение, у каждого свои интересы, и поэтому бывают небольшие конфликты, и всех их нужно решать диалогом и не затягивать на много-много лет. У меня конфликты
3: возникают практически каждый день. Ну, не каждый день, Но я бы такие, даже не сказала, бытовые, что это... маленькие да, или Да, да. Раз в неделю бывают какие-то там прям ссоры, вот. Но каждый день бывает скорее, споры. Я, скорее всего, к этим спорам отношусь как-то слишком, слишком серьезно. И из-за этого очень часто мне влетает. Вот. Но я сам понимаю свою проблему, потому что я... Так как я мужчина, и я не считаю нормальным то, что в 12 лет можно забывать все подряд. Допустим, мне что-то сказали сделать, я это не сделал, и после этого мне прям, во-первых, становится очень плохо на душе, во-вторых, я понимаю, насколько сильно я провинился, и это прям слишком как-то эмоционально меня давит. А знаете, все равно, что взять какой-нибудь шприц с красителем, вставить в какой-нибудь прозрачный шарик и вдавить его туда, и все это распространится но повсюду. я не понимаю. очень
2: понимаю, к чему ты. Ты, получается, у вас бывают какие-то там конфликты, бытовые ссоры или просто какие-то споры э, ну каждый день, но это что-то маленькое незначительное, но ты к этому просто серьезно относишься? Ну, либо это действительно что-то серьезное, либо это не серьезно, но я слишком серьезно к этому отношусь. Просто сюда. мне кажется, э, вот сейчас просто ты вот поделился своей такой историей, мне кажется, ты просто, у тебя так высока ценность семьи, что ты это очень чувственно воспринимаешь, когда там какие-то у вас э, конфликты происходят. Я думаю, ты понял, о чем я, поэтому мне кажется, что, ну, чего-то масштабного нет. Ну, потому что вы же меритесь после этого или как бы принимаете стороны друг друга? Скорее, все вместе. Ну вот, это же отлично. Это самое главное, что после конфликта вы всегда сплочаетесь и вместе идете по этому э, долгому, интересному жизненному пути и... и с радостью и с грустью. Вот
3: самое интересное,
2: я завидую своему папе, потому что <с когда
3: <с я ссорюсь со своей мамой, э, мы на друг друга обижаемся. А если папа поссорится с мамой, он, не знаю, скорчит какое-нибудь лицо, рассмешит ее, и как будто ничего не было. Вот я прям... Завидую ему. А ты делай точно так же.
0: Наше время.
1: Семей могут быть свои какие-то традиции, либо обычаи, да? Например, на Новый год что-то готовить, либо какие-то праздники что-то делать, либо самим создавать какие-то праздники.
3: Вот У на вас, самом... может
1: быть, что-то такое есть? Ты имеешь да, в виду вот... традиции? Я сказал традиции обычаи. А, да.
3: Традиции? Ой, я не могу сказать, что это прям традиция. Скорее, очень забавное занятие. Мы лепим, вот допустим, берем белый цвет пластилина и лепим человечка, а потом берем не маркеры, а кисточки, и раскрашиваем его, и мы очень часто, и мы вот в прошлом году вместе с мамой, пока он, папа спал на диване, мы смотрели <свят> передачу какую-то, там уже не помню, мы лепили из пластилина что-то, вот, а потом это все разукрашивали, и это очень красиво смотрелось, и было очень смешно, и мы плюс к этому веревки привязали и повесили на елочку, у нас как дополнительные мило. игрушечки были, у нас Класс. не сказать, что прям была огромная елка, скорее
2: такая декоративная, вот. Небольшая такая елочка, и вы, получается, ввести ну, самодельные игрушки. Блин, это так круто! Вот у меня, наверное, больше такие банальные традиции. Это, понятно, собираться на застолье в какие-то праздники, но также у нас, когда, например, кто-то улетает, кто-то прилетает... Мы всегда по прилету человека, во-первых, встречаем из аэропорта, ну, то есть какого-то члена семьи, и потом едем домой, и все за большим семейным столом готовим, во-первых, любимое блюдо человека, который приезжает, и мы вместе кушаем и вот э, обсуждаем у кого как дела. И еще есть такая зимняя традиция у нас, а точнее именно новогодняя, что у нас кто-то организовывает какие-то семейные конкурсы. Да, на самом деле, Анжелина, я полностью с тобой согласен, что это клевая традиция, когда придумываешь квесты и что-то вместе делаешь. Вот, и про квесты у меня же еще получается, у меня одна двоюродная сестра, двоюродный брат, и получается еще две моих родные сестры. И когда мы собираемся все вместе на даче, я организовываю им какой-то конкурс или какие-то квесты, то есть прячу какой-то клад, рисую там записки, и они, в общем, в течение часа это все ищут. Класс, вот это ты такую мне сейчас идею подала, вот это круто С Сестрой своей будешь так играть скоро О, да Вань, а у тебя какие традиции? Вот ты нам задал вопрос, и а сам ничего про свою семью не рассказал Вот именно это что
1: такое? Я не могу сказать какие-то особенные традиции, потому что все достаточно банально, как ты и сказала За на Новый год и так далее но очень интересная идея у тебя была – встречаться из аэропорта с а, каким-то блюдом, который очень любит человек. Это забавно, это интересно.
2: А еще, кстати говоря, существует традиция профессиональной династии. Это круто, когда дети сами выбирают профессию, которую когда-то выбирали их родители. То есть это не навязанная какая-то идея, а осознанный выбор человека и вот так из поколения в поколение. Это может быть династия юристов или каких-нибудь фермеров или военная династия, когда традицию служить родине поддерживают много-много поколений семьи. Это очень круто.
1: Еще есть очень классный конкурс, называется он чтение Лучший досуг». Вместе с Институтом воспитания его создали... А товарищи из компании книготворения «Союз Дед Лид». И этот конкурс объявляется с 1 октября 2022 года, а до 15 октября можно поучаствовать в нем, и подведение итогов будет 25 октября.
2: А что нужно делать в этом конкурсе?
1: Нужно написать эсэ на тему чтения лучший досуг». И главное — написать это вместе с родителями, с членами семьи, вместе. Они могут вам помогать, и в итоге вы можете победить и получить приятные награды. Есть две номинации с 8 до 12 лет и с 13 до 17.
2: Ну, смотрите, мы все попадаем, давайте да. участвовать в этом конкурсе. А вообще, это классно сплочает вот семью, потому что очень важно, чтобы были какие-то общие интересы. Вот, например, вспомните, в начальной школе или в детском саду мероприятие «Мама, папа, я спортивная семья». Ну, правда, это же такое сплочение происходит, и это очень здорово.
0: «Наше время».
1: Ну и, как всегда, в каждой нашей программе есть и мнение эксперты. Давайте давай сейчас его послушаем. Сегодня это Наталья Агрен, российский общественный деятель, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования, член Общественной Палаты Российской Федерации «Мама четверых детей».
2: И мы задали ей вопрос, что такое для вас семья? А Главные ценность семьи – это в первую очередь
4: пример самих родителей, в том, как они относятся в первую очередь друг к другу, в том, как они относятся э, к старшему поколению, к истории своего города, к истории своего региона, страны, ну естественно, в том, как они строят отношения со своим ребенком. Потому что э, можно сколько угодно говорить об, о воспитании, но, конечно, главный пример – во всех действиях, которые принимает ребенок и чувствует энергетику старших, это в том, как они ведут себя сами. Я разговариваю так же, как разговаривали со мной. У меня были очень и есть уважительные отношения с моими родителями, которые даже в очень маленьком возрасте относились ко мне с уважением и ко взрослому человеку, собственно, наверное, это основная ценность, которую я несу также и в взаимоотношениях со своими детьми. Все строится на доверии, на умение выслушать, ну и, естественно, на чувстве юмора, потому что
3: это, конечно, один из важнейших аспектов в взаимоотношениях. Сейчас Наталья просто перечеркнула, все разговоры, о которых разговаривали дети, родители, то, что с ребенком нужно говорить с ним не просто о каких-то там вещах, а уважении, и, в принципе, вы должны учиться уважать друг друга. Мне кажется, Наталья Агаре все
2: сказала правильно, я полностью с ней согласна. И еще мне очень понравился пункт про юмор, потому что mm -hmm. юмор, да. правда, делает отношения, в принципе, любых Людей э, лучше, и в том числе это можно Даже применять не то, и по что отношению, лучше,
1: а по-моему, проще как-то жить да. с, э, с
2: человеком, да, с который умеет шутить и понимать шутки. Поэтому Но это в семье это тоже уместно и хорошо. Но также мы не удержались и задали Наталье еще один вопрос и спросили у нее, а какие же семейные проекты есть у института воспитания.
4: В первую очередь хотелось бы обратить внимание на журнал «Семья и школа». Древнейшее наше издание, на котором выросло не одно поколение наших соотечественников. И, собственно, институт вкладывает в душу в создание тех историй, и поисков тех персонажей, которые непосредственно делятся своим опытом в области воспитания. А также хотела бы отметить азбуку семьи. Ее также можно найти на сайте института где э, прекрасные 30 занятий по э, осознанному родительству. Мне кажется, вот эти э,
2: два э, проекта хотелось бы особенно отметить. Я вообще знаю журнал «Семья и школы». И знаю о нем то, что его выпускали очень-очень давно. И сейчас традицию э, выпускать этот журнал возобновил Институт воспитания. Я даже его читала, и там даже когда-то писали о нашей программе. И, правда, интересно, рекомендуем вам ознакомиться с этим проектом.
1: А еще интересный проект «Азбука семьи». То есть родителям рассказывают, как правильно общаться с детьми, выстраивать отношения в семье. По-моему, это очень классно, что... Есть ресурс, к которому родители могут обратиться, чтобы узнать, как же все-таки наилучшим образом выстраивать коммуникацию в а, семье.
3: Вы только посмотрите, как у нас с вами много традиций. Мы вместе с Институтом воспитания проводим опрос, в которых мы спрашиваем взрослых и детей, что такое для современного ребенка счастливое детство. Всего
1: три процента написали модные вещи и гаджеты.
2: 5% ответили «Каникулы в деревне у бабушки». 7% проголосовало за
3: «Мультики, много игрушек и компьютерных игр». Мне кажется, это просто замечательное детство. Как
2: вы считаете? Ну, это не самое лучшее, ну как бы... 21% ответили «Учеба, кружки, мероприятия, музеи, праздники». Чем больше активности, тем лучше. Этот ответ прям для меня. У меня так все и работает.
1: Очень хороший. Ну и последний... Больше всего 61% написали «большая любящая семья». Конечно. Это и есть «Счастливое детство», потому что она как раз подразумевает многое, что было сказано ранее.
3: Ну а сейчас мы с вами перейдем к комментариям. Хочу прочесть один из них. «Счастливое детство» — это все перечисленное по запросу. Абсолютно все, что здесь написано, это... Счастливое детство.
1: Семья, друзья – это лучшее время и общение, и социализация ребенка. Я полностью согласен с этим комментарием, потому что именно в детстве человек становится тем, кем он будет в своей будущей жизни. Если у него счастливое детство, то мне кажется, что и жизнь его тоже будет счастливой.
2: Также такой комментарий. Очень хочется верить, что есть в настоящее время дети, для которых счастливое детство будет заключаться в кружках, учебе, мероприятиях, развлечениях, праздниках. Но все же для современного ребенка гаджеты сейчас находятся на первом месте, к сожалению. На самом деле это тоже закладывается от семьи. Это все зависит от того, что вы вложите в своего ребенка. Жаль, что нельзя два ответа выбрать, но большая дружная семья
3: очень важна. На самом деле я полностью согласен с этим... Комментатором. Да, с этим комментатором. Потому что действительно хорошая семья – это залог успешной жизни и, в принципе, спокойствия.
2: Мы с вами современные дети. Что для нас счастливое детство?
1: Для меня счастливое детство – это детство, которое наполнено многими разными впечатлениями. Как вот там кто-то писал, ходить в музей, на какие-то выставки, конкурсы и так далее. И при этом оно должно быть комфортным, приятным, таким вот, ну, хорошим. Я да, не знаю, мне кажется,
2: описать. просто... На самом деле, из своего детства хорошо, что у меня нет каких-то негативных впечатлений. Для меня это и есть счастливое детство, потому что я ничего плохого не помню. Правда, плохих моментов я не помню, и для меня это и есть счастливое детство. То есть, э, и сейчас у меня, в принципе, тоже детство, и оно продолжается очень счастливым и насыщенным. Мне кажется, счастливое детство, опять же,
3: семья... И мне кажется, даже счастливое детство может быть и без денег, без всяких побрякушек. Конечно. Ты же
2: сам можешь все создавать, все. Ну не сам, и... твои родители должны это все создавать. Ну можешь еще чтобы... сам тоже создавать. Счастливое детство создают родители, потому что, ну получается, они что-то закладывают. Вот да, Обстановка вот в счастливой семье. Потому что если тебя там будут с детства гнобить и говорить, что ты там не нужен был, то, конечно, вряд ли у ребенка будет счастливое детство.
0: Наше время.
1: Итак, давайте перейдем к выводам, что вы сегодня вынесли из нашей прекраснейшей программы.
3: Ну, во-первых, то, что э, нельзя прятать какие-либо секреты от семьи, что хорошая семья всегда тебя поймет и защитит в трудный момент. Очень хорошо было бы, если бы большая часть... Да не большая часть, если бы все дети уважали своих взрослых, э, понимали их, потому что, ну и взрослые тоже должны уважать своих детей. Все родители должны понимать, что мы вас любим, чтобы... Какие бы на какие темы бы мы с вами не разговаривали, как бы мы с вами не спорили, о чем бы с вами только не разговаривали, мы какие вас мы с вами
2: любим, вот, да, правильно я вывод сделал из твоей речи. Молодец.
1: Молодец. Я могу сказать, что важно понимать, что семья это то, с чего начинается человек. Он там проходит очень много этапов своего развития и это влияет на него в будущей жизни.
2: И вообще, семья — это ценность, и эта ценность должна передаваться из поколения в поколение, рассказывать нужно истории о своих дальних родственниках, и вообще э, очень круто, если бы в каждой российской семье рассказывали о том, что есть, ну, не только мама-папа, но есть бабушки, прабабушки, прадедушки, прабабушки. и вот рассказывали всю историю семьи, потому что это ведь правда круто знать, что вот столько поколений прошло, и тебе там как раз мы рас рассказывали в одной из программ, Сережа как раз тоже делился тем, что вот у него оказывается его увлечение из-за того, что пра-пра-пра-пра бабушка увлекался тем... прапрадедушка, извини, пожалуйста, увлекался тем же, и получается круто, когда ты это знаешь, потому что это придает тебе внутреннюю уверенность. И вообще сейчас нужно повышать ценность семьи у подростков.
1: Ну, а на этом мы прощаемся. Все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, ру и на всех подкаст-площадках.
2: Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас экспертов вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания. Они есть ВКонтакте, достаточно вбить Институт воспитания, а также в телеграм-канале Красный Конь. Но на этой счастливой ноте мы с вами не прощаемся. Я сейчас
3: хочу напомнить о том, что вы прямо сейчас должны позвонить своим бабушкам, дедушкам, напомнить, что вы ей, что вы их любите. Они же вас действительно ждут, так что
2: прямо сейчас... Звоните, звоните И обнимите своих мам, пап, сестер, братьев Вообще всех Да, вообще обнимите свою семью и поблагодарите за то, что они у вас такие прекрасные А вот сейчас мы действительно с вами прощаемся Это была программа «Наше время» или «Взрослым вход воспрещен» Услышимся в следующую субботу Пока-пока-пока
0: «Наше время» или «Взрослым вход воспрещен» Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.